0: ...nos disponemos a realizar este programa... ...llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes... ...realizamos en directo... ...de 8 a 9 de la mañana... ...aquí en Radio María España... ...una hora antes... ...en la hora peninsular Canaria... ...insular Canaria... ...bueno pues... Eh, ...decir que... ...esta entradilla que quiero hacer en el... ...programa de hoy... ...es una entradilla... ...es un comentario... ...al hecho de que... ...saludamos saludamos con esperanza, el que en nuestra sociedad se produzcan algunos signos de respuesta o de toma de conciencia de la importancia de la protección de la familia y de la natalidad. Aunque obviamente son pasos todavía muy tímidos e insuficientes. ¿eh? Ayer se hacía público que el gobierno vasco las diputaciones y municipios vascos firmaron un protocolo en el que se comprometen con determinadas políticas positivas en favor de la familia y de la infancia, no promoviendo, promoviendo la natalidad. ¿eh? Eh, eh, recuerdo que aquí recientemente dedicábamos algún programa, pues para abordar la cuestión eh, la cuestión que, se, que tiene que ser objeto de una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, que es la, la gran crisis, ¿no? la gran crisis de natalidad. Y decíamos que detrás de la crisis de natalidad hay una crisis de esperanza. Bueno, ayer se hacía público este pacto por las familias y la infancia aquí en este contexto del País Vasco. Como digo... Es un paso um, que no es que tenga un, un gran presupuesto, porque la verdad es que, por ejemplo, el presupuesto que, del, que se, eh, del que se hizo eco ayer los medios de comunicación es un presupuesto de 5 millones de euros al año, que eso obviamente no es un gran presupuesto ¿no? pues para hacer una intervención de promoción de la natalidad, etcétera. Pero por lo menos es una, es una mínima toma de conciencia de que este es el problema principal al que deberíamos prestar una atención máxima. ¿no? Porque, como decía antes, está, está expresando claro, que algo que no es únicamente ¿no? Una, un problema del futuro económico de nuestra sociedad. ¿eh? Esto es lo que yo, lo que yo quisiera... Subrayar es que la sociedad, aparte de reaccionar eh, tarde, yo creo que quizás reacciona con una conciencia limitada del problema, porque piensa que aquí el problema principal es un problema economicista. ¿eh? ¿Cómo puede sostenerse esta sociedad en el futuro? Y obviamente eso es verdad. Pero el problema principal es un problema espiritual. Es un problema espiritual. En estos días envía a las redes sociales un... Una frase de Fyodor ¿no?, que dice él: El alma se cura estando con niños. El alma se cura estando con niños. Sí, es decir, una sociedad a la que le falta la alegría, a la que le falta la esperanza, en el fondo, los niños son, son el verdadero antídoto, son la verdadera respuesta ¿no? ante esa enfermedad espiritual de la sociedad que no tiene alegría, que no tiene esperanza el alma se cura estando con niños Fyodor Doctoyeski bueno pues este es nuestro saludo de comienzo de este programa bienvenidas sean ¿no? pues los, todos los pasos que se dan hacia una progresiva concienciación de, de la necesidad de apoyo a la familia y a la natalidad ahora ojalá Ojalá lo hagamos desde una perspectiva no meramente practicista-economista, sino que nos demos cuenta que en esto se juega el alma, el alma de la, de la sociedad. Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción con vosotros en la, a través de las, de las redes sociales, en Twitter y en Instagram, ...con la cuenta arroba obispo munilla ...y en eh, Facebook con el muro que lleva... ...el muro de Facebook que lleva mi nombre personal... ...de José Ignacio Munilla ...y también luego pues tenéis una página web multimedia... ...en ticonfio.org ...en la que vais a encontrar pues todo el tipo de materiales... ...que, que vamos publicando tanto en Radio María... ...como eh, pues en YouTube y en, otros, eh, y en otros medios... ...que allí todos se enlazan... ¿eh? Y también deciros pues, que en el podcast de Radio María tenéis los programas anteriores a vuestra ¿eh? a vuestra disposición, al igual que en el canal de iVox, Sexto Continente. Bueno, dicho esto, ¿qué tema he elegido hoy para, para reflexionar junto con vosotros? Hay una revista, hay una revista trimestral que se llama Misión, ¿eh? que es una revista de suscripción gratuita en España. Yo no sé si la conocéis es la revista de suscripción gratuita más leída por las familias católicas en España se llama la revista Misión eh, está ligada a la familia Renium Christi y en el número diciembre, enero, febrero ha sacado un número en el que ha dedicado como tema central de la revista al tema del sentido, de, el sentido cristiano del sufrimiento ¿Mm? y la verdad es que es una cuestión que, obviamente, toca nuestra columna vertebral, el sentido cristiano del sufrimiento. ¿eh? Eh, la verdad es que la revista, pues en este número, no digo monográfico, pero sí con, un, con este tema principal, pues, se ha asesorado de, de distintos especialistas, José Carlos eh, Bermejo, eh, médico religioso camilo y director del Centro de San Camilo de Humanización de la Salud, Pablo Cervera, sacerdote teólogo, Blanca López Ibor, jefa de la Unidad de Oncología Pediatría del Hospital Universitario Montepríncipe, Lola Pérez, es directora del COF Juan Pablo II de Madrid, viuda de Rafa Lozano, quien fue quien es muy conocido en Radio María, Rosa Pita Aguilera, autora de Cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos y Viuda de Chema Postigo y Anne eh, Dauphin Julián eh, escritora, conferenciante y autora de Llenaré tus días de vida son las personas principales de las que ha echado mano esta revista eh, este número de la revista pues a la hora de hablar del sentido cristiano del sufrimiento bueno, y yo sirviéndome un poco de todas las opiniones, etcétera que hacen bueno, pues intento en este programa sintetizar un poco las, el, las reflexiones ¿no? que aquí se hacen. Vamos a ver. Eh, nueve claves. ¿eh? Nueve claves para afrontar el sufrimiento con un sentido cristiano. ¿eh? Respuestas a grandes interrogantes. Es quizás el resumen principal que hace este, esta, este número de la revista Misión. ¿no? Nueve claves. La primera. La primera es, el sufrimiento es parte de la vida. ¿Mm? Es parte de la vida. La clave, ¿eh? yo, yo diría que la clave de la vida es el amor. Ahora bien, no se puede amar sin sufrir. O sea, el que ama, sufre. Luego, el sufrimiento forma parte de la vida, ¿sabes? O sea, todo es así. La clave de la vida es el amor. Amar. Y no sufrir, eso es imposible. Porque el que ama sufre. Sufre por las, eh, por las carencias, sufre por las no respuestas, sufre por el alejamiento de las personas amadas. Bueno, luego, si hacemos ese silogismo el sufrimiento es parte de la vida. ¿eh? Es inseparable de la existencia terrena, terrena del hombre. Yo creo que los dos... Eh, eh, los dos riesgos principales que suelen darse, teniendo en cuenta que esto es así, esto es sí o sí, o sea, no es sí o no, o sea, esto es sí o sí, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles, cuáles suelen ser los dos riesgos principales? Los riesgos principales suelen ser, claro, pues como el sufrimiento forma parte de la vida, el que uno maximice su dolor, solo vea su dolor, y minimice el dolor de los demás. ¿Eh? lo minimice o lo desprecie, porque es así, cuando uno está ¿eh? pues metido en un sufrimiento, se piensa que solo él sufre, y entonces, incluso tiende a maximizarlo, y entonces solamente vea sufrimiento en su vida, y no vea nada nada más, todo lo vea así, no bajo ese prisma, y los demás, los demás son unos inconscientes, los demás lo que llevan encima son tonterías, no es como mi sufrimiento. Este suele ser uno de los riesgos principales, ¿no?, que obviamente no es así. ¿no? Es una distorsión de la realidad, ¿no?, desde la experiencia del sufrimiento. Entonces, la verdad es que, que es un poco también lo que le pasa a, al mal ladrón en la cruz, ¿no? Le pasa eso, ¿eh?, que coge Sin embargo, el buen ladrón tiene otra reacción bien distinta. Oye, ¿este? ¿Este? ¿Este es un hombre justo? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Nosotros, sin embargo... O sea, es decir, yo creo que, que la, primera, la primera clave para afrontar bien el sufrimiento es entender que el sufrimiento es parte de la vida. ¿Mm? Segundo, que aquí todos sufrimos, que aquí todos sufrimos, con, con lo cual hay que... No, no hacer una lectura en la que yo me sé, me crea una víctima que todo me ha caído a mí y los demás son todos unos y no 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 eh no es verdad El sufrimiento forma parte de la vida y está bastante repartido ¿eh? bastante repartido aunque ciertamente las cosas pues, suelen ser muy la verdad es que llama la atención cómo hay personas que tienen, eh, pues, eh, objetivamente hablando, una cruz muy grande y la, la llevan con una entereza bastante superior a otro que tiene un sufrimiento objetivamente inferior, pero que subjetivamente lo vive mucho peor. Bueno, en fin, ¿eh? el sufrimiento forma parte de la vida. Esa es la primera clave. Bueno, la segunda clave, ¿no? la la dice la fórmula de la revista con una expresión, bueno, que es un poco, si quieres, provocadora, vamos, no lo sé, si sí es muy correcta teológicamente, pero en fin, lo dice así, dice, puedes enfadarte con Dios, ¿Eh? dice así, puedes enfadarte con Dios, ¿en cómo traduzco yo esta expresión? A ver, que, que ante el sufrimiento, ante el sufrimiento yo creo que tiene que haber una sinceración nuestra de nuestros sentimientos ante Dios, o sea, que lo lógico es que alguien aprenda también a desahogarse delante de Dios. Y que si está triste, llore. Y si está también, si tiene una rabia interior, que la, que la exprese. O sea, es decir, el sufrimiento es un, territorio, es un territorio en el que tenemos que aprender a expresarnos con sinceridad delante de Dios o sea, es, un, es un territorio que lleva al alma a despojarse a despojarse de bueno pues de, esas, de esa especie de frases hechas eh, a veces pues estamos amparados no en un diálogo, en un lenguaje que es lo que toca decir ahora lo que toca decir ahora, no, no es lo que toca decir ante el sufrimiento se produce un, un desnudarnos del alma, uno se desnuda no tiene nada, a lo que agarrarse y entonces se, se produce una situación de tener un tú a tú delante de Dios en el que uno le expresa a Dios su, su situación sus sensaciones su experiencia interior entonces es, es, ese desahogarse delante de Dios es muy importante en la vida en la, en la vida espiritual ¿Mm? expresándole a Dios pues nuestras pues nuestras frustraciones expresándole a Dios nuestros miedos expresándole a Dios <coughs> pues nuestra, nuestros enfados, expresándole a Dios nuestras esperanzas, nuestras alegrías que obviamente es necesario ese desahogo para pedirle a Dios que nos ayude a entender que nos ama estamos llamados a sacar algo bueno de esta situación. O sea que, por lo tanto, esta este segunda, segunda clave, yo diría que es el terreno de sinceración delante de Dios. Esto de puedes enfadarte con Dios, que dice aquí. ¿Eh? Terreno de sincerarte, de desnudarte delante de Dios. Tercera clave. Tercera clave. Dice aquí, del por qué... ...al para qué... ...que esto también me lo habéis escuchado mucho también... ...en, en el contexto de las explicaciones del catecismo, etcétera... ¿no? ...lo típico suele ser que el hombre que entra en crisis... Eh, se, ...se quede encasquillado en la pregunta del por qué... ...y por qué me tiene que tocar esto a mí... ...por qué tenía que ser yo justamente en el trabajo... ...por qué no sé qué y por qué no sé cuántos... ...y por qué no... ...pero obviamente es un error quedarse encasquillado en el, en el por qué eso pasa también en el libro de Job a ver ¿por qué le ha pasado a Job esto? porque algo habrá hecho ¿no? a ver entonces esto o sea, pero y a, a Job no se le da ninguna respuesta sobre el porqué no se le da ninguna respuesta. Eso, eso le trasciende a Job. Cuando él pretende respuestas del por qué me ha pasado esto, más bien lo que se le, se le viene a, a transmitir es tú no sabes nada. El misterio de Dios te trasciende. ¿Has visto, lo has visto los océanos? ¿Has contado las gotas de agua que hay en el océano? ¿Has visto el firmamento? ¿Has visto eh, pues las Has visto la arena, has visto los granos de arena, ¿Tú, tú los has contado, pero tú quién eres pues para si no tienes, si no sabes nada, ¿no? O sea, a Job no se le no se le permite eh, o sea no se le da respuesta en ese por qué. ¿no? Por lo tanto, la clave está en que yo no puedo controlar el origen de mi sufrimiento, es un error, y en, do, y en lo que me tengo que centrar es en el para qué. En el para qué, en qué cosas positivas mmm, Dios me puede permitir sacar de, de esta situación, ¿no? ¿Qué me está ayudando a ver el sufrimiento que antes no veía? ¿Mm? ¿Qué provecho espiritual también me permite vivir eh, la existencia desde, desde, esta cruz, desde esta cruz, etcétera? Del por qué al para qué. Es la tercera, ¿eh? la tercera clave. La cuarta, ¿eh? la cuarta dice, ofrecerte a Dios. ¿eh? Ofrecerte a Dios. O sea, es decir, dar un paso, que aquí obviamente hay un, ¿eh? un salto importantísimo, que es el, santo de, el, el salto de decir, a ver, lo acepto y lo ofrezco. Hablaré, ahora hablaremos un poco de ello, ¿no? Lo acepto. Y lo ofrezco. Y cuando se da este salto de, de gigante, es cuando el sufrimiento pasa a ser fecundo. pasa a ser fecundo cuando es ofrecido a Dios. ¿Por qué es fecundo? Es fecundo porque nos identifica con. Es, con nos identifica con, con Jesucristo. Aquí hay un salto de gigante, ¿no? Un salto de gigante. ...que al mismo tiempo... Eh, ...el reportaje de la revista Misión... ...a la que me estoy refiriendo... ...pues nos refiere a un libro de Jack Philippe... ...muy conocido... ...que se titula La Libertad Interior... ...que fue un auténtico bestseller. ¿eh? ...La Libertad Interior fue un libro... ...publicado en el año 2003 en Rialp... ...dentro del cual este autor... ...Jack Philippe hablaba de que... ...lo típico... Ante, ...ante el sufrimiento... ...es que una persona viva tres estadios... ¿eh? aunque cada uno somos distintos pero suele haber tres estadios típicos ante el sufrimiento el primero suele ser el de, la el de la rebelión a ver, a uno le han dado no todo el mundo tiene por qué pasar los mismos estadios ¿verdad? pero bueno pero a uno, esto es lo típico a uno le dan le dan eh, la noticia pues de que tiene un tumor, un cáncer o lo que sea puedes muy frecuentemente ocurre ¿no? primera eh, primera fase, la rebelión, el rebote, ¿eh? el rebote, que tiene un sentido de rechazo grande, ¿no? rechazo de lo real. No se acepta a sí mismo, se revela, incluso a veces tiene, esto suele tener alguna, eh, alguna característica de hace como si no se ha enterado. Algunas personas cuando les dan una noticia dura hacen como si no se han enterado pero claro, luego al final se tienen que enterar y enganchan una rebelión, enganchan un... pues, pues eso, ¿no? Es rebelarse contra, contra un sufrimiento porque en, que en el fondo no resuelve nada. Al contrario, es fuente de desesperación, violencia, resentimiento. Esta suele ser una primera fase. Después de esa fase de rebelión, que a veces digo que suele ser precedida de un no, o sea, no, no darse por enterado, pero claro, después de eso, eso de no darse por enterado, tiene que durar muy poco, claro. Viene la rebelión, el rebote. Después viene otra fase posterior, después de la rebelión, que suele ser la de una resignación. Pero resignación no en el sentido positivo de la palabra, sino más bien una resignación de... Estás, pues eso, no tienes nada que hacer, macho, ¿eh? Como se dice así popularmente. En date, date por muerto. Una resignación que es más bien depresiva. Sucede a la rebelión. Como me doy cuenta de que, no soy, que soy incapaz de cambiar la situación o de cambiarme a mí mismo, termino por resignarme en el sentido, como digo, negativo de la palabra de, de tirar la toalla. ¿eh? Tirar la toalla. Puede parecer un cierto progreso, esto con respecto a la, a la rebelión, ¿eh? en la medida que es menos agresivo y más realista, pero sin embargo es totalmente insuficiente, porque en ello hay mucho de tirar la toalla, de desesperanza, de desesperanza. ¿Mm? Y la siguiente fase, ¿no? que es la fase clave a la que todos tenemos que aspirar, es la frase, frase esta ¿no? a la que estábamos refiriéndonos en esta explicación de la cuarta clave de ofrecerte a Dios. Es la, la de la aceptación, la actitud a la que conviene aspirar. La diferencia entre la resignación, en ese sentido de, de resignación desesperada, ¿no? de tirar la toalla, y esta aceptación radical es pues que en el corazón de quien acepta, anida la fe, esperanza y caridad la aceptación cobra un valor y un alcance y una fecundidad y una fecundidad muy grandes ¿no? bueno estamos en la cuarta ¿eh? en, la, en la cuarta clave la primera hemos dicho el sufrimiento es parte de la vida el segundo en eh, el sufrimiento tiene que darse la sinceración de nuestros sentimientos ante Dios ¿no? o sea, tenerla tenerla la gran confianza de poder expresarnos, expresar nuestro enfado y nuestro estado interior. Tercero, y cambiar de clave y no quedarse encasquillado del porqué, del porqué al para qué. En cuarto lugar, no, llegado a este momento, poder pronunciar lo acepto y lo ofrezco. Y cuando llega este momento de, de decir lo, lo acepto y lo ofrezco, aquí se ha dado un paso de gigante en la visión cristiana del sufrimiento. Antes de pasar con el quinto, estamos eh, estamos dentro de estos días ¿no? eh, asistiendo, acompañando al Santo Padre en su viaje apostólico, primero a Chile y ahora a Perú. Recordáis también cómo ofrecimos de una manera especial nuestro programa anterior por el fruto de este viaje apostólico y hoy no vamos a ser menos y también unidos al Santo Padre escuchamos este himno peregrino de la esperanza que canta la llegada del Papa a Perú. Deseamos que este viaje apostólico de Santo Padre en Perú reavive la fe de aquel pueblo hermano que también está sometida pues a tantas crisis. Y hay que decir que también en pues en esos lugares hermanos se vive el problema del florecimiento de muchas sectas de una manera tremenda. Y pedimos ¿no? para que la fe católica, que en un tiempo pues, eh, pues los evangelizadores españoles pudieron llevar allí, se conserve y además también podamos nosotros volver a, re en a recibirla en, en retorno, porque la llevamos y necesitamos ahora recibir una evangelización retornada desde aquellos países. Estamos eh, explicando en el programa de hoy nueve claves para afrontar el sufrimiento con un sentido cristiano, eh, comentando pues un reportaje que ha hecho la revista Misión, en el, en el número de diciembre, enero, febrero, 2017, 2018, hablando de una manera casi específica de el sentido cristiano del sufrimiento. Y habíamos hablado ya de las cuatro primeras claves, ¿no?, en la intervención anterior. Paso a la quinta. Bueno, después de ese gran salto que decíamos en la clave cuarta, de ese... El trampolín del ofrecimiento. ¿eh? Cuando uno llega a la, cuarta, a la cuarta clave, hay un trampolín ya. Un trampolín muy importante. Cuando uno dice, lo acepto y lo ofrezco. Y ahí entra en una dimensión en la que se une a Jesucristo. Se une a Jesucristo en ese trampolín. Entonces, en ese momento, se da cuenta de que también en el, en el dolor, en el sufrimiento, esta es la quinta clave que voy a decir ahora, hay algo de bueno para los demás, puede descubrir algo bueno para los demás. En ese ofrecimiento, eh, junto a la cruz de Cristo, se, eh, nos encontramos de que el dolor tiene una eficacia real para los demás. ¿Mm? Puedo ofrecer por los demás el dolor. ¿Mm? Es que es todo, fijaros, ¿no? si decíamos que en el primer punto el riesgo era el que yo solamente yo soy el que sufro, y entonces de alguna manera yo estoy en mis en, estoy en, en, en mimismado, ¿no? o en un simismado como se diga, o sea que estoy, mmm, estoy aislado en mi sufrimiento, y me pienso que solo yo sufro y, y tengo que darme cuenta que no es verdad, que también sufren los demás, cuando uno ha salido de sí mismo y además desde Jesucristo, puede llegar a decir, y mi sufrimiento ofrecido, también puede ser un bien para los para los demás ¿Mm? o sea, Dios puede acoger mi dolor puede acoger mi sufrimiento como acogió el de Jesucristo y hacer de él un instrumento para la salvación eterna y para la salvación temporal de los demás ¿Mm? Dios es capaz de transformar el dolor el sufrimiento en un instrumento de de ayuda de misericordia de socorro de los que sufren lo cual también es es un pequeño milagro el que yo en medio de mi dolor me acuerde de los demás que yo en medio de mi sufrimiento ofrezca mis sufrimientos por otros eso eso es, es ya en sí mismo un milagro ya es un milagro ¿no? Ya, el que yo me haya un poco como olvidado de mí mismo y haya ofrecido mis sufrimientos y ahora Dios multiplica ese milagro ...de la generosidad del olvido de uno mismo... ...lo multiplica como la multiplicación de los panes... ...revirtiéndolo en el bien de los demás. Sexta clave... ...amor, no dolor... ...o sea, es decir, que aquí no estamos fomentando una visión dolorista... ¿no? ...lo que hace fecundo el sufrimiento no es el dolor... ...lo que hace fecundo el sufrimiento es el amor... ...el amor con que uno lo pueda lo pueda vivir, ¿no? Esa es la clave, ¿eh? La clave, o sea, lo que, lo que nos salvó a nosotros... ...cuando decimos, la sangre de Cristo nos ha salvado. Hombre, a ver, es una manera de hablar. No es que la sangre misma de Cristo sea la que me salve. Lo que me salva es el amor de Cristo... ...que fue el que le llevó a derramar esa sangre. ¿eh? Pero no es la sangre. Es el amor de Cristo, del cual esa sangre de Cristo es una expresión porque por amor derramó su sangre pues aquí decimos lo mismo o sea, no es que sea el dolor ofrecido el que salva no, es el amor que es capaz de hacer de ese dolor una ofrenda ¿Mm? esta es la... ¿eh? es el amor el que salva es el amor, lo que pasa es que el dolor y el sufrimiento tienen la virtud de ser un, un escenario de purificación y de autentificación del amor, eso es verdad. ¿Sí? Pero es el amor el que salva, es el que el amor el que el que transforma. Séptima clave. Soledad en compañía. Aquí parece que hay una pequeña como contradicción, ¿no? Soledad en compañía. O sea, es decir, que sufrimiento tiene algo de vivirse a solas. No hay más remedio que o sea, cada uno tiene que vivir ese sufrimiento, pero nadie lo puede vivir por ti, tienes que vivirlo tú. Pero al mismo tiempo, si no tienes apoyo, si estás si, si estás en solitario, es, es insoportable. Lo, tienes que, lo tiene que vivir cada uno, sí, pero sostenido por los demás. Soledad en compañía. ¿eh? Dicho así, este es el título del séptimo punto. Soledad en compañía. Sí. Esa soledad en compañía es un misterio. Somos únicos e irrepetibles. Nadie puede por ti eh, vivir esta experiencia, pero al mismo tiempo no me dejes solo. ¿eh? No me dejes solo. Las dos cosas son verdad. Nadie me puede entender perfectamente. Solo yo entiendo, sí, sí, muy bien, pero no me dejes solo. ¿eh? Esta soledad en compañía viene a retratar pues lo que es el ser humano. ¿eh? Somos. Somos. Tenemos nuestro componente de individualidad irrepetible, ya, pero tenemos otro componente de, 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 de estar llamados a la comunión con los demás, de sociabilidad, de que somos una familia, que es que es tremendo en nuestra vida. Las dos cosas son verdad, ¿no? Luego, yo creo que, el, que, que lo más duro, o sea, lo más, lo más duro no es en sí el sufrimiento, sino el sufrimiento sin nadie junto a, a nosotros, ¿eh? Con, en quien apoyarnos Sin, porque Dios ha querido que unos seamos para otros como, como un bastón como un callado ¿eh? un callado en el que apoyarnos en nuestro caminar y además hoy por ti y mañana por mí porque estas cosas suelen ser así yo tengo mi, mi momento de debilidad y luego tú lo tendrás tú y entonces esto vendrá en doble sentido en una ocasión yo seré el necesitado y en otra ocasión lo serás tú soledad en compañía octavo punto si el hijo sufre si el hijo sufre el padre acompaña ¿Eh? dentro de este reportaje de la revista de emisión principalmente ese tema se trata con la oncóloga infantil con la oncóloga infantil Blanca López Ibor en la que ella insiste insiste mucho hasta qué punto cuando el que sufre es un, es un hijo ¿eh? es un hijo los padres cambiarían su vida por él ¿eh? me gustaría ser yo el que tuviese el cáncer en vez tuyo me gustaría ser yo el que tuviesen un diagnóstico un diagnóstico duro en vez del, del tuyo Bien, pero eso, primero que es imposible Y segundo que además también Tampoco el, el, la persona querida el, Le gustaría que, que fuese el otro El que el que lo tuviese en vez suyo no eso, no, eso no le aliviaría El amor quisiera coger el lugar del otro Pero el otro tampoco es que eh, Quiera que esa persona querida Que su padre, que su esposo, su esposa Sea el que tenga pues ese mal en vez suyo No no es ese, ¿no? No es ese la, la, la solución, no es esa. La solución es otra, ¿no? Es la de decir Dios nos ha querido, nos ha querido como familia y es la familia entera, ¿no? La que aborda la que aborda este aspecto. Esto está muy unido al punto anterior que decíamos eh, soledad en compañía. Es que la familia entera es la que vive ¿eh? una familia unida también comparte el sufrimiento. ¿eh? El sufrimiento de un hermano es el del otro. El sufrimiento de un padre es el del hijo. El sufrimiento de un hijo es el del padre. Este, esta especie de dolor y amor compartido es un tema clave en cómo llevar adelante, ¿no? en cómo afrontar el tema del sufrimiento en la vida. Y por último, el punto noveno, la muerte no es el final la muerte de un familiar cercano no es, el no es el final de la relación con él No, es más, es el adelanto de nuestra meta, porque nuestra meta es juntarnos todos en el cielo ¿eh? una petición que tenemos que hacer con frecuencia es Señor que toda la familia nos reunamos en el cielo que no falte nadie a esa convocatoria, Señor tú me has dado una familia, me has dado formar parte de esta familia yo te pido que, que todos nos reunamos en el cielo para siempre, que esa sea nuestra convocatoria definitiva. Ese es el éxito de una familia. Todo lo demás es secundario, vamos, todo lo demás es absolutamente relativo. Esto es lo, esto es lo importante, que toda la familia nos reunamos en el cielo. ¿Mm? Entonces, Nosotros cuando... Ayer le dije, le dije a una persona a la que le escribí una carta, ¿no? Le dije, recuerde usted, que usted a su marido no le ha dicho adiós, le ha dicho hasta luego, recuérdelo, le ha dicho hasta luego, y además es que ese hasta luego va a ser muy tempranito, ¿eh? nos precede, nos precede y nos prepara el sitio, nos prepara el sitio y nos convoca, mira, ya tenemos ya la mitad de la familia al otro lado, ya vamos ya trasvasándonos esa... esa ...esa perspectiva de eternidad la tenemos que tener... ...porque si no vivimos de espaldas a la realidad... ...entonces la presencia de esa persona fallecida... ...cambia de forma de estar presente... ...pero sigue siendo real que está... ¿eh? ...está en esa eternidad esperándonos... ...intercediendo por nosotros... ...haciéndose patente... ...patente en nuestra vida... De una manera muy especial, fijaros bien, en la Eucaristía, dice aquí en el reportaje, que me ha gustado esto. ¿eh? Aquí entrevista pues, a algunas personas que han perdido sus, a sus maridos, y dice cómo especialmente la Eucaristía, cuando reciben a Jesucristo, sienten la presencia especial de su ser querido... Porque como está con Jesucristo en la vida eterna, saben que al recibir a Jesucristo están especialmente cerca de ese ser querido. O sea, el momento de comulgar es un momento de comunión muy especial con los seres queridos. ¿Mm? No exclusivamente, pero sí muy especialmente, ¿no? La muerte no es el final. Bueno, pues me parece como muy potente, ¿no? Estas nueve claves para afrontar el sufrimiento con un sentido cristiano. Me parecen eh, claves importantes, Luego también decir que se completa se completa el reportaje con cuatro tipos de sufrimientos y su remedio Esto está un poco elaborado por el doctor José Carlos Bermejo, director del Centro San Camilo de Humanización de la Salud. ¿no? Entonces, él distingue cuatro tipos de sufrimientos. ¿no? El sufrimiento físico, el moral, el psicológico y el espiritual. ¿eh? El sufrimiento físico, obviamente hablamos de dolor, ¿sí? de dolor y que, que tendrá que ser abordado con, anal, con anal, analgesia o ¿sí? con otras medicinas, aunque también dice él, dice él, ¿eh? que el alivio del dolor responde también a estímulos sociales, psicológicos, afectivos que también liberan, dice la endorfinas, que ojo, que puede ocurrir que una persona, pues los estímulos afectivos le, le, le sean para él más analgésicos que eh, meramente las, las medicinas, ¿eh? O sea, ojo, o sea, la analgesia obviamente está para lo que está, pero también a veces los estímulos sociales, psicológicos, afectivos, terminan también siendo o sea, una, una gran ayuda, ¿no?, para, para ese para esa alivio del dolor. Sufrimiento físico. Segundo, su sufrimiento moral. ¿eh? El sufrimiento moral está más vinculado a la ética, ¿eh? Eh, a la ética relacionado con el mal que hacemos a otros o que otros nos han hecho a nosotros. Eh, tiene que ver con la culpa. Y hace sufrir porque podría haber sido evitado, ¿no? Ese sentimiento de culpa de que yo he hecho mal a otro, otro me ha hecho mal a mí, tengo mi peligro de rencor, mi peligro mi peligro de, bueno, pues de ...enredarme, enredarme en ello, ¿no?... ...de rencores y remordimientos... ...rencores, remordimientos... ...y ya está uno atrapado en eso, ¿no?... ...rencor y remordimiento... ...y obviamente la manera de superar el sufrimiento moral... ...es el decir, bueno, vale, ya... ...perdono, perdono... ...y me libero de ello, ¿no?... ...del sufrimiento moral que... ...de ese rencor, remordimiento... ...rencor, remordimiento... ...solamente se puede salir... Pues diciendo, perdono y busco la liberación por el perdón. Tercero es el sufrimiento psicológico. ¿eh? Se da cuando el va, eh, al valor de al valorar perdona, perdón, las amenazas que tenemos, ¿no? Y los recursos con los que contamos, pues nos vemos que estamos súper impotentes. Dice uno, pero fíjate tú, dónde voy yo? Pero la que me espera, ¿no? Me siento como un puntito aplastado, ¿no? Y entonces dice pff, es que no tengo ¿eh? no tengo capacidad de abordar esto ¿no? Y entonces la clave la clave para este sufrimiento psicológico de verme que, ¿a dónde voy yo con la que tengo por enfrente? no que pues la, la clave está en el acto de confianza en saberte que tú no estás solo es la confianza la que te da una disposición de gestionar esa amenaza que tienes delante tuyo, ¿no?, y, poner, y, sea, y no asustarte ante su poder, sino minimizar su poder y saber que el que confía, y el que confía especialmente en Dios, ¿no?, y en, y en el acompañamiento de su familia, no se verá aplastado por ese sufrimiento psicológico. ¿eh? Y, por último, el sufrimiento espiritual, ¿eh? ...que nace del vacío existencial... ...la desesperanza... ...por no haber encontrado... ...por no haberme apoyado... ...en la esperanza definitiva... ...y es que Dios... ...da el sentido último de la vida... ¿Eh? ...entonces la clave... ...la clave última de todo... ...está en Dios... ...y sin Dios... ...el hombre es un jeroglífico... ...sin solución posible... ¿Eh? ...luego cuatro sufrimientos... ¿no? ...el físico... ...el moral el psicológico y el espiritual, que viene bien también distinguirlos y matizarlos para que uno pueda distinguir en qué momento del camino se ha quedado atrapado, ¿eh? en qué momento ha sido pues tentado y, y, y en qué tiene que incidir principalmente pues, para afrontar el sufrimiento desde esa clave cristiana. Bueno, pues vamos a escuchar este otro himno también de la visita al Perú. Por más unidos con la esperanza, juntos cantemos. primera palabra que el Papa Francisco ha pronunciado al tocar el suelo de Perú ha sido una palabra así de sencilla, gracias de corazón. Porque es cierto que también los pastores nos, nos sentimos conmovidos cuando vemos al pueblo de Dios que busca a sus pastores. Nos sentimos conmovidos cuando... Cuando contemplamos cómo también existe un hambre y sed de Dios, un deseo de que alguien eh, hable en nombre de Jesucristo... Y entonces nos sentimos también con una responsabilidad muy grande de ser ministros de Cristo delante del pueblo de Dios. Y la segunda palabra que el Papa Francisco repite continuamente es «recen por mí», porque claro, qué gran responsabilidad la de poder responder a esa expectativa tan grande de, de recibir a alguien en nombre de Cristo. Le recibimos al Papa Francisco en nombre de Cristo, o sea, siendo Jesucristo mismo el que nos visita. Entonces la palabra que brota de los labios del Papa Francisco siempre, siempre, y continuamente es la de la petición de oración para que esa sacramentalidad de Cristo sea posible y se, y se realice. Bueno, tenemos el rincón eh, del DOCAT dentro de nuestro programa. Nos toca comentar el punto 25 del DOCAT. Dentro del apartado, la unión hace la fuerza. Y pregunta, ¿cómo surgió la doctrina social? ¿Eh? Sabéis que especialmente, el DOCAT, eh, pues especialmente no, específicamente, el DOCAT comenta la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo surgió la doctrina social? Pregunta número 25. Y responde, no se puede escuchar el Evangelio sin sentirse apelado socialmente. Las palabras doctrina social, sin embargo, se refieren en concreto a aquellas manifestaciones de índole social sobre las que el magisterio de la Iglesia se ha venido pronunciando desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. La industrialización del siglo XIX trajo consigo una nueva cuestión social. La mayoría de la gente dejó de trabajar en el campo para dedicarse a la industria. Se desarrolló entonces un entorno sin protección laboral, sin seguros médicos, sin derechos de descanso vacacional, donde floreció también el trabajo infantil. Para luchar ante los intereses de los trabajadores nacieron los sindicatos. El Papa León XIII fue consciente de que tenía que reaccionar de alguna manera extraordinaria, así que en su encíclica Rerum Novarum recogió las líneas maestras de un orden social justo. Desde entonces los papas han ido reaccionando a los signos de los tiempos y han ido revisando las cuestiones sociales más urgentes en la tradición de la Rerum Novarum. En este sentido todas las manifestaciones recopiladas a lo largo de la historia se, se conocen como doctrina social, a los posicionamientos universales de la Iglesia, es decir, a los textos doctrinales de los papas, de los concilios y de la curia romana, se suman otros muchos posicionamientos regionales, como pueden ser, por ejemplo, los pronunciamientos hechos por una conferencia episcopal concreta sobre asuntos de doctrina social de la Iglesia acerca de los temas sociales puntuales. Bueno, en resumen, eh, ¿cómo surge la doctrina social? Lo primero que hay que decir, es que es desde el primer momento que comenzamos ya, que comienza la Iglesia hace dos mil años a recibir el Evangelio, ya comienza una, eh, una doctrina social. Lo que pasa es que no está formulada con ese nombre. ¿eh? Y si uno a los santos padres, vamos, es impresionante ver muchas citas de los santos padres que hacen referencia a las consecuencias que deben de que deben de desprenderse de, de la vivencia del Evangelio en la relación con los pobres, a la denuncia desde el Evangelio de, de las injusticias frente a los más desfavorecidos. O sea, eso nace desde el minuto cero. ¿eh? Desde el minuto uno ya se está, se está obviamente ya, aplicando por parte de los, eh, de, de los santos padres y por parte de los predicadores de las consecuencias sociales del Evangelio. Hay algunos libros que recopilan las citas principales... De, ...de los padres de la Iglesia de los primeros siglos... ...sobre las eh, consecuencias sociales... ¿eh? De, ...que se derivan de los principios evangélicos... ¿no? ...y es interesantísimo. Bien, pero siendo eso así... ...el nombre de doctrina social nació... ...de una encíclica de León XIII... ...Renovaron, en la que él está respondiendo a esa gran urgencia que se ha creado en el siglo, a partir del siglo XIX, pues que es una nueva cuestión social que se desprende de una industrialización que comienza siendo sin, vamos, sin verdaderamente cruel, ¿eh? una industrialización que llega a generar situaciones de esclavitud en los trabajadores, ¿eh? sin protección social ninguna, sin, sin un sistema... Eh, sin un sistema de, ...de protección de los niños menores... ...y bueno, una, una, una auténtica barbaridad... ...dentro de este occidente capitalista... ¿eh? ...que entonces obviamente la Iglesia sintió la necesidad de decir una palabra... ...el Arrerum Novarum... ¿eh? ...el marxismo había dicho la suya... ¿eh? ...el marxismo frente a esta eh, revolución industrial... ...dijo su palabra... ...que fue la palabra de lucha de clases... ¿no? ...y la Iglesia dijo una palabra... ...frente a ese capitalismo salvaje... ...que fue la de la justicia social... ...que es otra cosa distinta... ¿no? ...justicia social... ...y no, y no habló de un sistema político alternativo... ...porque eso no le corresponde a la Iglesia... ...pero sí habló de la necesidad... ...de una justicia social... ...en el pues en la manera de, de que los políticos... ...lleven adelante esos principios... ¿no? ...bueno... Y um, después de esa encíclica Rerum Novarum han ido saliendo más, más encíclicas, todo un elenco de encíclicas, pues que la última de ellas, que está también entroncada dentro, pues es la de Laudato Si. Laudato Si sobre el tema de la ecología es también otra encíclica que termina también conjugando con, las, eh, con este itinerario de la doctrina social de la Iglesia. Juan Pablo II fue uno de los papas que más... Que más aportó eh, a ese elenco de las de las encíclicas de la, de la doctrina social de la iglesia dependiendo no o sea saliendo saliendo a responder eh, a, lo, a, los, a los retos de los signos de los tiempos se han ido publicando eh, pues distintos pronunciamientos y aquí dice además que no son sólo a nivel de magisterio eh, ...universal... ...sino también las conferencias episcopales... ...o los obispos... Eh, en, su, ...en otros contextos... ...más, más reducidos también lo, lo hacemos... ...por ejemplo, recuerdo que aquí... ...cuando comenzó la crisis económica... ...la, la última crisis económica... ...pues los obispos del país, del país Vasco... ...y también el arzobispo de Pamplona... ...publicamos una carta pastoral... ...con el título... ...una economía al servicio de las personas... Bueno, esa carta pastoral, que la podéis encontrar fácilmente en la red, también es una carta pastoral pues, de, en este contexto de doctrina social de la Iglesia. ¿eh? Eh, es una, es un, pues un, una alegría muy grande ver cómo el Espíritu Santo suscita... La aplicación del Evangelio, la encarnación del Evangelio en las circunstancias sociales en las que vivimos. Esto es la doctrina social. ¿Mm? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.